1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И в этом подкасте я говорю пристраст с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное, интересное. Сегодня у меня в гостях Николай Максимович Цискорица, ректор Академии русского балета имени Вагановой, премьер Большого театра, народный артист Российской Федерации. Ну, одним словом, Цискорица. Здравствуйте. Добрый день. Я сейчас, когда входила в здание Академии, мне попалась ваша воспитанница, которая забрала документы и уходила. Почему уходят ваши дети?
0: Ну, они не мои, во-первых, они их родители, а во-вторых, уходят, потому что Значит, ну, так случилось, что получила двойку, не смогла пересдать или услышала все-таки педагогов, что не надо уже больше продолжать обучаться этой профессии. Дело в том, что много раз я говорил... Дайте, мне очень часто, к сожалению, обвиняют в том, что я говорю одно и то же в интервью. Типа, задайте ему другие вопросы. Господа, я говорю, это потому, что вы не всегда слышите. Ну, может быть, вы слышите, а вот те, кто должен услышать, не слышат. Мы берем кота в мешке. Любой ребенок, которого принимают в музыкальное училище или в спорт, или в в балет, принимают много детей для того, чтобы из огромного количества детей найти по-настоящему людей, способных для этой профессии. И очень часто в пубертатный период маленькая кошечка превращается в слона. Иногда очень часто, что самая высокая девочка или самый высокий нескладный мальчик в пубертатный период превращается в лебедя, И в «Принца». Ну вот бывает такое, к сожалению... И как сыграет генетика, не может спрогнозировать никто. Рассказы о том, что посмотрите на маму, посмотрите на папу, это все детский лепит на лужайке, это может быть 3% от того, что может произойти. Все остальное — это внезапность.
1: Вы как-то готовите детей к тому, что может быть и так, что через два 3 Это года... не мы
0: должны готовить, это должны готовить родители, а мы что делаем? Мы... У нас есть моменты, когда мы проводим контрольные уроки или там экзамены в полугодовые, где их предупреждают о о том, что это, может быть, последние полгода их обучения в школе. И так было всегда, это не, не мной придумано, это было и когда я был маленьким. Что было хорошо для училища, когда я был ребенком? Отчисляли раз и навсегда. По нынешнему законодательству, как мы же ратифицировали очень много европейских и мировых законов, которые Россия следует и следует очень неукоснительно, особенно все, что касается права детей и права на образование. Здесь надо отметить, что у нас соблюдается настолько серьезно это, что я не посоветую никому бодаться с родителями, потому что, как правило, они всегда подкованы. Вот, особенно чем бездарнее ребенок у них, тем больше они знают своих прав. К сожалению, я это говорю все очень... Ну, в моем, когда я учился, да, если нам ставили два, у нас не было ни пересдач, ни пересмотров, ничего, до свидания. Дверь захлопывалась в секунду. И училище несло ответственности за, за то, куда дальше пойдет ребенок. Сейчас так на написаны законы, что кого-либо отчислить очень-очень сложно. Потому когда мы принимаем решение поставить двойку, мы так к этому подходим долго и обдуманно, и обсуждаем это много раз, что вы даже себя не представляете. Потому когда у нас два, это, к сожалению, большой, серьезный э, приговор, потому что мы это обдумали не просто так, не так, как было в Советском Союзе. Поставили и забыли. Да, потому что мы знаем точно, что будет две пересдачи, что будут обязательно нытье, жалобы, мольбы, звонки от всех знакомых и друзей. Сразу родители начинают искать всех, кого возможно, ну и писать во все э, инстанции. В основном такое бывает. Очень мало вменяемых родителей, кому с самого начала как-то вот объясняешь, и они тебя слышат. Потому что э, одна и та же фраза у меня, я когда ее слышу, меня переделают. Дайте шанс. Какой шанс? Вы своему ребенку не даете шанс не на будущую жизнь, не на нормальное образование, потому что м- все равно как бы мы ни старались, балет здесь является в этом заведении основным предметом, и он забирает огромное количество сил, прежде всего сил и внимания ребенка. Он все равно себя ориентирует больше на те предметы, mm-hmm. а они у него не получаются, понимаете? Потому, когда вы это увидели, это, это тяжело. На это смотреть. Если вы думаете, что я на это, будучи опытным артистом, руководителем не один год уже смотрю на это. Ну так как доктор-препаратор, нет, к сожалению, я понимаю, что это сейчас очень большие переживания. Но поверьте, я знаю стопроцентно, что пройдет время. Может быть, какое-то сожаление у этого ребенка останется о том, что вот не вышла у него профессия. Не стала она балериной или танцовщиком, он не стал. У меня вот есть пример, который, я, честно говоря, он меня возмущает. Значит, есть девочка у нас, которая, ну, так получается, что когда начинается, она, она начинает двигаться, у нее повышается давление. у ней, Ей становится очень плохо, она падает в обмороке. И надо так сказать, что сам ребенок не очень хочет танцевать, потому что ей плохо все Значит,
1: время. там родители?
0: Мама все время кричит что она это все притворяется, ей доктора говорят, ей делают уже не одно обследование, доктора объясняют у ребенка Уймись, мама. В, в такие вот угу. такое, такая особенность у нее, но вот не ее эта профессия по здоровью, И ребенку нехорошо, и, он, и девочка не хочет, потому что она устала от того, что ну, ей все время не важно, понимаете? А мама ни в какую. Нет, не хочу, и все. Потому что вы, вы меня обманываете, она меня обманывает, вы идете ей на поводу и так далее. Это трагедия. Это трагедия.
1: Вот у вас такая сейчас погруженность прямо педагога. И для меня Но... всегда, знаете, загадка: как, как, вот, как хорошие врачи становятся администраторами, и как хорошие артисты становятся администраторами. Ведь это разная профессия.
0: Вы понимаете, в чем дело? Если у вас дома убрано, если вы умеете складывать вещи, поверьте, вы будете очень хорошим администратором.
1: Ну, то есть вы правда вы следите за тем, что у вас в туалете
0: А кто здесь будет следить? У нас страна такая. Если вы не проследите, ничего не будет.
1: А что ист- за история с общежитием? Вы сделали какой-то роскошный общежитие? Для ну,
0: я детей? Понимаете, в чем дело. К- как, как вы это делаете? Я вам сейчас объясню. У каждой профессии есть свои какие-то, ну, как правильно сказать, свои законы. Вот допустим, балетный зал он должен быть вот таким, а не каким иначе, потому что... Это место работы, это не место развлечения, угу. это не для интертеймента все сделано. Или
1: показать кому-то, как это должно быть.
0: Ну, красиво. как бы да. Угу. И потому в балетном зале должно быть то-то, 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 то-то. Вот в таком порядке, никак иначе. То же самое должно быть в общежитии. Вот это здание оно в чем его сложность? Оно строилось как доходный дом. Внизу должны были быть магазины, сверху квартиры. квартирки, которые приносили доход. Да? Причем что это не подразумевало, что здесь будут с кухнями, потому угу. что здесь должны были быть ресторанчики, все питались, ну, как бы выходя, либо вносили им еду. Понимаете, да? Потом, когда при Николае Первом сюда заехало театральное училище, эту улицу вообще сделали такую... Это... Она вся находилась под юрисдикцией Министерства двора, Конкретно в этом здании было театральное училище, да? Его перестроили, кавас его передел все-таки, и это уже не Росси, это Росси переделанный кавасом. А во дворе в конце 19 века построили еще очень много зданий, это внутри, которые находятся постройки, это конец XIX века, и э, тогда не было Геопа. Тогда не было пожарной инспекции в, в нынешнем понимании, Роспотребнадзора, Рособранадзора и все такое прочее. Этих организаций не было, которые появились недавно, которые понапридумывали свои законы, которые несопоставимы ни с тем, как думал Росси, ни как думал Кавос, ни то ни с теми нуждами, которые вообще нужны классическому балету и, и так далее. И, главное, общежитию в в историческом здании. Потому когда я пришел, первым делом я занялся тем, что я попытался логично распределить пространство, не трогая исторические помещения, в которых должны быть ну, такие представительские учебные классы, представительские учебные какие-то ну, светские залы и так далее. А вот все, что для хозяйства, это распределить так, чтобы это было логично с точки зрения балета и с точки зрения воспитания. Это было непросто, потому что для этого вам надо изучить все здание пешочком миллион раз, туда-сюда выстроить логистику, как дети передвигаются, взять все нормы пожарные, Роспотребнадзора, изучить их и сопоставить это все, потому что любая проверяющая организация вам будет делать... И вы это
1: все делали сами?
0: Один. Я это все сделал. Дальше я вызывал конкретно человека, который отвечает за непосредственно тот-то или тот-то участок. Но дело в том, что я сюда пришел как бы не с холодным носом. Поймите, я огромное количество лет все это делал в Большом театре. Один я. Не имея на это никакой должности, никакой... Про всем, кому что-либо было нужно. Все приходили или говорили, Коль, пожалуйста, нам надо... А Это внутренний
1: зуд такой, что все разрулить, привести в порядок? Я и... очень...
0: Понимаете, почему я вам сказал, что если вы дома умеете убирать, если вы дома умеете складывать, то все у вас будет хорошо. Моя мама, она была очень так вот... Ну, она воспитана немножко была по-другому, нежели я она была из очень такой семьи, у нее всегда были, у нас всегда была домработница. Мама никогда ни к чему не прикасалась. Она была женщина немножко, ну, как бы вот другого склада, другого интереса. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Она, как каждый раз, смотря на меня, как я все раскладываю, убираю, но все время говорила, всю жизнь жила без свекрови, родила ее. Потому что я все время с ней спорил, что, пожалуйста, вот это убери, положи на место там. Потому что у нее был свой То есть вы строили маму? Да, я строил маму, причем что очень с раннего детства. Но, понимаете, в этом это я к чему? это простая деталь. Я очень люблю порядок, я люблю быстро найти все. Я человек ленивый. Вот я оденусь всегда за 2 секунды до выхода. Но я знаю точно, что я возьму и где это лежит. Я хочу во всем так. Понимаете, моя профессия, мне в этом помогла. Балет — это строгая иерархия, это военная дисциплина. Я обожаю военных на самом деле. Вот мне с ними работать очень легко и доступно. А где вы с ними пересекаетесь? Ну, у меня зампу у хозяйственной работы он военный, ну и так далее. И почему? Ну, те, кто вот имеет служивые люди, они очень организованные. Им сказали, они сделали. Они вот это вот туда-сюда, инициатива, они могут предложить. Нет, они сделают. Это прекрасно. Вот в балете то же самое. Мы же выросли как в хореографическом училище, шаг в сторону расстрел. Но не было у нас по-другому, поймите. Мы так выросли. Нельзя. Вот это метание русской души, оно не нужно абсолютно. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Ну, я читала много ваших интервью как раз о вашем подходе к воспитанию студентов хореографического училища Академии. Я так понимаю, что вы придерживаетесь такой вот парадигмы строгого, немножко жесткого отношения к ученикам.
0: Абсолютно неправда. Так, а я как? им все разрешаю, но я им обозначаю границы. Здесь взорвется, здесь убьют, здесь обрыв. А вот все остальное можно. Но вас... вот переходить эту грань нельзя. У
1: вас кричат на учеников?
0: Это всегда, везде кричат. Это нормально. Ну, то есть
1: такая атмосфера просто творческого. А, вы, вы поймите,
0: когда на тебя не кричат, ты никому не нужен. Значит, на тебя не а, учитывают. то
1: есть значит, к тебе неравнодушно, да? Конечно, кричат, значит, неравнодушны.
0: Конечно. Раз кричат, значит, ты в игре. Слушайте, а когда не кричат, это собираем монатки.
1: А вот насколько вы эмоционально вовлечены в судьбу или там, в процесс учеников? Вот ваша судьба премьера и звезды, и вот этого совершенно невероятного... Я сейчас не вам не говорю комплименты, констатирую, да? Вот вы там, ну, вы явление. А перед вами 100, 200, 300 человек, которые не могут быть все явлениями, да? Они в разной степени одарены. Вас не раздражает, когда вы не можете получить тот результат, который могли бы выдать?
0: Раздражает. Не раздражает, что я теряю время, работая с простым материалом. Я стараюсь этого не делать. Я когда понимаю, что этот материал не тянет моего уровня, я его сразу от себя отдаляю. Мне это не надо. Я говорю абсолютно честно всем. Я никогда не возьму материал, на который я не рассчитываю. Потому у меня нет промахов. Любой ребенок, с которым я... которого я вел наверх, да, как бы да, они выстрелили все и выстреливают моментально. У меня нет промаха. Я не потому что я занимаюсь своей профессией. Если бы, допустим, мы с вами были бы сейчас, я был бы начальник какого-нибудь летного училища, да, и рассказывал бы вам байки, конечно, это было бы ерунда. Это я ничего не понимаю и вряд ли бы понял. Хотя, наверное, бы через какое-то время, потому что я я такой человек с погружением, я, может быть, чего-то бы начал разбираться. Но вот все же касается балета... Не надо меня, пожалуйста, этому учить. Я То не есть... знаю людей, кто это сможет так же.
1: У вас есть фавориты?
0: Не фавориты. А У меня вы... есть те люди, которые, ну, они делят. Знаете, вот как бы, как карандаши делятся на разные цвета. Категории. Ну да, я Категория. желтый, угу. я солнце не буду рисовать сиреневым. Угу.
1: И что, вот вы тогда отбираете каких-то учеников? Я не отбираю. Они а вот,
0: вот, вот ко мне пришел класс, там было 10 человек. Я сразу всем объяснил: ты кардебалет, ты миман, ты уходи, тебе не надо. А вот ты стеб из вас троих можно что-то получить.
1: А вы когда это примерно видите? Сразу. Вот в 11 лет? Есть 11 лет? Не, не в
0: 11. Я же брал вот свой класс, я брал, там было всем 15 лет, 15-16 лет. То есть
1: уже сформированные материалы. Выше, ну да, я, на... я брал
0: предвыпускной класс. Но я взял там, класс был на самом деле два человека было более-менее сильных. Весь остальной класс был очень такой ненужный. И вот вы им Но...
1: так объясняете, прям прямо, да? Прямо, или... прямо. Я нужна. считаю,
0: что это самое верное, потому что ребенка... Ну, это не... честно хотя бы. Не, не ребенка, я неправильно говорю. Человек, который формируется, его нельзя обманывать. Просто ему надо объяснить, посмотреть. Мир шире, мир дальше Давай мы с тобой подумаем Куда мы можем пойти, что мы можем еще изучить Может быть, чтобы ты состоялся Вы поймите, дело в том, что Очень сложная вещь В воспитании Самая сложная вещь найти в любом индивидууме его изюминку, его склонность, и помочь эту склонность развить, тогда этот человек достигнет наивысшего результата. Уравниловка, она не нужна. Я считаю, и это мое убеждение, я спорил будучи ребенком с мамой, мама ⁇ это моя профессиональная педагог, и очень с огромным стажем было, что надо учить какие-то вещи до определенного предела всех одинаково, а потом не надо, не надо после какого-то возраста учить, математики. Категорически не надо, потому что это ненужная вещь. Это и рассказы про мама физик, понимаете, физик-математик. Потому ее крики про то, что математика, гимнастика для ума. Я ей кричал, нет, гимнастика для ума, спряжение и падежи. Вот Гимнастика ума. Учите языки, испрягайте глаголы. Не надо, не надо заниматься ерундой. Человек должен коммуницировать, он общаться должен. А если ему надо посчитать, он есть компьютер уже. Это я говорил, когда мне было 12-14 лет. Я учился на 5, но я гуманитарий абсолютный. Мне не нужно вот это. Точные науки мне были никогда не нужны не неинтересны. Другое дело, что да, что-то вот то, что мне надо по жизни, я помню. Вот. Я тогда, я считаю это очень верным. До определенного предела мы учим всех правильно, но уже в, к 12 годам надо каждому ребенку очень верно определять его принадлежность. И прорыть его Да, к сожалению, есть люди, которые всю жизнь будут работать, ну, вот они как бы вот так вот, в сфере обслуг, допустим. Вы что, знаете много хороших официантов? Вы знаете много хороших... Вот меня воспитывала женщина, Ну, няня была, да. Она до меня, у нее была многодетная мама была, у нее было много детей, ее муж был военный, потому у нее не было такой профессии. как Она была была профессиональная домохозяйка, она была фантастическая домохозяйка. То, как она готовила. Но она помимо меня воспитала еще восемь детей, понимаете. Ну, Я уже был как бы последний такой самый-самый-самый дорогой, потому что в том возрасте, когда ей было 70 лет, когда она к нам пришла, да. И то, как она готовила, то, как она умела... Это я сейчас на некоторых смотрю, которые ищут вот просто няню. Да это же с огнем найти. Золотом платить будут многие люди. Понимаете? Такой. А я просто помню, что делала со мной няня при этом. Ни памперсов, ни стиральные машинки. Ничего. Я был самый чистый, выглаженный, связанный. У нас не было вещей. Вот кто
1: вас сделал таким педантом. Много
0: лет мне вязали, перевязывали, постоянно шили. Она на глазах создавала новый костюмчик, если он был нужен. Она за вечер бы связала все заново. Она распускала, тут же вязала, понимаете? Вот есть вещи, которые... ну, Почему я вам это говорю? Это очень... Любая профессия на цена: вот это стихотворение: что мамы разные важны, мамы разные нужны. Это очень правильное стихотворение. Не все должны стать артистами. И в чем-то я согласен. Мы выпускаем каждый год гигантское количество учебных заведений, которые учат на артистов. Где они все? Они устроиться на работу не могут. Снимаются в сериалах массовки.
1: Последите за их судьбой.
0: Я почти за всеми слежу, кто вот за шесть лет выпустился, особенно с теми, на кого потрачено много времени. Я их очень всех люблю. Я им всем объясняю с первой секунды и своим ученикам, которые учились конкретно у меня, и вообще у которых я обращал внимание. Я вас очень люблю, но балет я люблю больше.
1: А был кто-то, кто-то похожий по данным Нет, на Нет, по
0: данным даже близко. Просто даже... даже... На 100 километров близко подойти. Ему. У вас
1: есть желание найти? Или, наоборот, есть ревность остаться? Нет, это твистыми. же не, не
0: то, что найти. Это случайность. Это должно появиться само. Но У-у-у. Я вам скажу, после моего выхода из школы я видел только двух людей в мире э, с таким набором способностей. Двух людей всего в мире. Они все не в России родились, но им очень не повезло с педагогами. И у них не вышло. Они как бы стали неплохими артистами, но всего лишь неплохими. И у них никогда ничего не получится, потому что просто... На их пути Великого Пестова, а потом Великой Семеновой не встала.
1: Скажите, а вот этот проект по а, мультиплицированию театральных и хореографических училищ в разных Но регионах это как-то поможет
0: другая... Это совсем другая, другая история. Это история про то, что и эта идея Владимира Владимировича Путина, да, вот то, как он мне это объяснил, когда mm-hmm. я ему какие-то доводы против стал высказывать. Не против, а. Я сразу обозначал количество проблем, с чем мы сталкиваемся и так далее. Он сказал, Коль, ты смотри глобальнее. Здесь важно создать культурный центр, чтобы, было, чтобы была школа, чтобы был театр там, и так далее. Это делается для того, чтобы люди, живущие в этом регионе, не чувствовали себя обделенными чем-то или брошенными. Чтобы этот регион, он был также пульсирующим, также интересным в плане быта и интертеймента. Да, вот, чтобы все было в этом регионе. И мне это очень понравилось, потому что он абсолютно прав. Другое дело, что для того, чтобы он дал генеральную линию, но чтобы этот контент наполнить, да, для этого надо огромное количество людей, профессионалов, обучить Педагогов. их. Взру... Да, да, да. Потому здесь я-то свои какие-то опасения ему говорил. Но глобально, когда он мне объяснил, я с ним абсолютно согласен. Я понимаю, как это сделать, но для этого нужно многие вещи... Пост... Ну, и он меня тоже услышал, он какие-то после этого дал распоряжение. Э, что-то очень убыстрилось, что-то завертелось. Потому что для любого человека, который даже бы не хотел бы жить в Питере... Есть много люди, которые не хотят жить в Питере или в Москве. Климат им не очень подходит, они хотят поменять регион. И они с большим удовольствием поедут там в другой регион. Но надо им обеспечить быт. И у них должна быть просто элементарная квартира, которую бы они бы обустроили по своему вкусу. Они бы знали, что у них есть такой оклад, который может их содержать здесь. Ну и так далее. Понимаете, он, он здесь согласился абсолютно. Он сказал, что я в этом плане прав, что человека надо заинтересовать материально.
1: Угу. А в какой стадии сейчас эта программа?
0: Вы знаете, программа: Ну, вот на, на момент февраля она была уже в процессе стройки. И я передал это все Москве. Академия, филиал Академии русского балета был создан, он два с половиной года существовал под моим руководством. А потом я это передал все уже Московской академии. Сейчас они этим курируют. Там уже, там, по крайней мере, во Владивостоке, я знаю, строится центр, в в Севастополе строится центр и в в Калининграде строится. Сложность в чем была? Вы поймите, все советское правление, Владивосток и Севастополь, это были города закрытые. Там туда попасть было не просто так, да, и там потому не строили театров больших таких не строили ну потому что туда не было внешнего въезда Вон эти города все-таки открылись для такого массового посещения всего лишь после ну, под конец сначала перестройки вот так скажем да. и потому не все так просто создать это не один год придется на это потратить но по крайней мере идея это замечательная, чтобы это, это все было, Чтобы никому не не надо было, э, не возникало желания куда-либо уехать навсегда. Да, поехать попутешествовать, но любить свой край, ценить его и, и иметь все, что они хотят вот здесь, на месте. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А не получим ли мы большое количество провинциальных региональных театров с не очень хорошим уровнем балета?
0: А вы посмотрите, вот есть момент такой, да? Кроме России нет ни одного государства в мире, где вообще бы разговаривали бы о провинции. Это раз. Второе. Нет ни одного государства в мире, которое бы за госбюджет имел такое количество театров, mm-hmm. такое количество театральных школ, их просто не существует. Вы мне ни одного государства не назовете. Да, есть Министерство культуры Франции. Потрясающе. у них В основном они заняты музеями. У них всего лишь несколько школ и несколько театров на бюджете. Все остальное – это коммерческое, это приносит совсем другую прибыль и так далее. А в Америке вообще не существует ничего подобного. И не может существовать ни одного государственного театра. В основном все театры, которые там есть, они существуют за счет донейшенов. Ну, как бы вот тех людей, которые пожертв... пожертвования да. дают. да. А эти пожертвования, чем они интересны? Они интересны тем, что у них списываются налоги. У них немножко по-другому налоговое законодательство написано.
1: Может быть, нам тоже нужно как-то стимулировать? на
0: Об этом очень много говорится у нас на Совете по культуре. И этот проект разрабатывается. Но чем особенность? Вы не забывайте, что это Россия. Здесь обязательно найдутся жулики которые это будут использовать с ним в другом ключе. Почему изу- часто можно изучить законодательство другой страны? Это Я вам как юрист говорю, но его не всегда можно применить на нашей почве. Во Франции, вот был пример вам приведу, вот я получил травму на сцене прямо при всех, когда вот в 2003 году у меня была травма, то там была такая вещь. Два человека всего лишь нам всего подписали пустую бумажку о том, что вот так-то и так-то. И все налоговые, страховые инстанции это принимали. Потому что было всего лишь две подписи с адресом доктора. Когда я ехал в Россию, я каждого французского доктора просил, пожалуйста, поставьте печать. Они говорят, у нас нет печати. но здесь же моя фамилия написана, телефон. Я говорю, знаете что, в России никто этому не поверит. Им нужна печать. Ну, в общем, долго мы припирались. и Очень смешно. Один мой доктор принес печатку какую-то от, у своего ребенка, взял и так поставил ее, чтобы было вы... похоже, как будто это какая-то серьезная печать. Но потому что в РУС и в России не принимали. Потому что мне надо было каждый документ заверять, нести, переводить тоже с печатями и все такое прочее. Это очень-очень. У нас другой у нас никто не поверит, потому что вам расписаться может дядя тетя Дуся в подъезде.
1: Но тем не менее, вы за то, чтобы были введены какие-то понятные схемы. Я, я, я за
0: то, потому что я считаю, что на госбюджете сидит огромное количество ненужного. И Очень... Нужно
1: переводить на частные финансированные да, пожертвования.
0: Да, просто надо определиться сразу в каких регионах, что является действительно национальным достоянием и что э, нуждается в такой поддержке. Потому когда Иногда начинают ругать. Я все время хочу сказать, простите, а вы где можете мне показать пример? Вот вам, пожалуйста, Европа, прекрасная, просвещенная Европа. Все театры балетные в Италии и во Франции – это страны, которые родили это искусство. Они его придумали. Закрываются. Просто закрываются. Сокращаются трупы. Им легче оставить такой, вот, знаете, мемансик чтобы было это, ну, на несколько человек, и при этом это было все современное, никакого классического, потому что это все требует огромного количества средств.
1: Ну и какова же тогда судьба русского балета?
0: А русский балет всегда будет незыблемым, классический, он приносит доход. Потому такое количество Лебединого mm-hmm. озера в Петербурге вы видите только на Невском афише. Одномоментно. Одномоментно. Да. И при этом, что это все подлог mm-hmm. и, ну, как сказать, такой, такой жив потреб, и никакого отношения не имеет к настоящему Лебединым озеру. Мариинского только что делается в Мариинском театре или в Большом. Ну, то же самое в Москве. На каждом шагу Лебединое озеро.
1: Слушайте, что у вас дальше? Вот смотрите, вы большой человек, вы слишком большой для того, чтобы. Ну, в глобальном, в космическом смысле. Опять же, констатация.
0: Для того, чтобы. самое главное в это не поверить. Ну, Нет, вы можете в
1: это не верить, но можно я это буду констатировать. Смотрите, я уверена, что год, два, три, еще максимум, и вы сделаете, наверное, здесь что-то еще более невероятное. Так уже никуда. Куда куда же еще невероятнее? Да. Дальше некуда. Дальше некуда. Я так дальше понимаю, что развилка такая. Либо вы создаете уже, наконец-то, свою школу балета. Не-не-не. Либо театр.
0: Балет может... я, Понимаете, я до того, как сюда пришел, я мог все, что я хочу, что театр, что школу создать, потому что мне с первого момента это предлагали очень давно. Разные небедные люди готовы были, потому что, слава богу... Ну, это у очевидно мне, просто. У меня есть то имя, которое будет привлекать людей, которые будут... Люди будут идти с большим удовольствием, и потребителей я найду. Так скажем, да. Слава богу, я своей карьерой театральной наработал себе такое уважение, что какое бы количество гадости на меня не выливали мои недоброжелатели, они не могут никак. Ну да,
1: вы уже в этом смысле тефлоновые, да.
0: Да, это, это спокойно. Но э, я противник этого категорически никогда в это не пойду. Я легче сяду дома и буду заниматься просто жизнью, нежели я буду заниматься коммерцией на искусстве. Нет. Я Подождите, же вам сказал, ну... я балет люблю больше.
1: Ну, хорошо. В Москве сейчас много слухов о том, что как хорошо Москва всегда пополнится слухами, это правда, но тем не не менее о том, что, возможно, например, вы придете возглавить один из музыкальных театров московских.
0: Может быть, никакой один. Вы понимаете, я всю жизнь служил на театральной площади никогда не менял своего адреса и не собираюсь.
1: А вам бы хотелось все-таки возглавить?
0: Мой родной театр? Ваш родной театр? Вы понимаете, я хочу не возглавить мой родной театр, я хочу вернуть туда искусство. Это разные вещи. Вот те люди, которые хотят что-то возглавить, они возглавляют я нет. Я занимался искусством. Если вы думаете, что я хотел возглавить Академию русского балета, категорически нет. Я не хотел этого. Но когда со мной заговорил Владимир Владимирович, я это рассказывал не раз. Почему я это говорю? Потому что для меня вот тот разговор явился очень отправной точкой. Да? Я не то, что, вы знаете, вот я раздумывал, я вот капризничал, не хотел. Нет. Я просто говорил, я этого не буду делать, я не хочу, я знаю, что такое Петербург, я знаю, что такое эти все люди, я знаю, что они будут кричать. Я знаю всех своих недоброжелателей, я знаю всю эту купленную публику, которая будет писать и так далее, ваших коллег. Потому как бы, ну, когда Владимир Владимирович со мной заговорил, понимаете, он мне, опять-таки, говорил очень простые вещи, говорил, что надо сделать. Он мне ставил задачи. Вы имеете в виду, когда вы приходили сюда? Да он, мне, да, он мне ставил задачи. И когда я эти задачи услышал, сказал, да, я вот это могу сделать. Но у меня есть вот такое опасение. Он мне сказал, ты сделай. И У Я сразу принял это предложение, понимаете? Потому что я понял, здесь есть доверие ко мне не только конкретно господину Путину, есть доверие государства, И я должен оправдать. Я говорил, что я умею, типа, что я профессионал. Вот, пожалуйста, сделай. Я сделал. Вы понимаете, мне очень нравилось привести в порядок то, что будет приносить пользу всегда этому государству. Вот на сегодня... я. Войдя сюда, сказал сразу, эта школа была великая без меня, она будет великая тоже без меня, но... Я бы хотел, чтобы привести ее в такое состояние, что не надо никому объяснять, что это хорошо. Просто вот посмотрите, и все понятно. Вот. Потому я всем напомнил слова моего земляка Георгия Александровича Товстоногова, что я несъедобный, со мной бодаться не надо. Хотите работать, присоединяйтесь. Не хотите, хотите, дверь открыта. Я диалогов вести не буду. Или вместе, или никак. Что
1: бы вы сделали в Большом театре, чтобы вернуть туда искусство?
0: Ну, там надо начинать с вешалки просто. Там с хозяйством хозяйство в очень критическом состоянии. Просто оно давно находится в состоянии. Вот то, что я начал вам рассказывать о том, что у каждой профессии есть закон. Дом Большой Театр — это дом музыки, дом балета и дом оперы. И это три разных закона. И эти три разных закона надо совместить в одном как бы пространстве. Ну, и, помимо этого у нас есть второй театр, есть вспомогательный корпус, если Бог знает, что еще. Но если человек, который ничего не понимает, этим руководит, это и приходит в то состояние, которое сейчас есть. Понимаете, дело в том, что на, даже ремонт, когда вы проводите, и если вы обратите внимание, что весь советский период, по крайней мере, это мы с вами можем точно Сказать. И вот если мы посмотрите, в коридоре у нас висят все директора академии, но они не просто директора академии, они в разные период были разными должностями. Кто губернатор Санкт-Петербурга, кто был просто директором императорских театров, кто был там директором просто театра всех театров, да, там кто то был министром двора. Ну, в зависимости там, от эпохи менял их, их статус, да. Это были все люди, которые говорили на всех европейских языках. Они умели играть на многих музыкальных инструментах. Потому не... И очень многие танцевали, потому что надо было при дворе танцевать обязательно. Потому они понимали, какой должен быть пол, свет, э, размер и так далее. Люди, которые последние 25 лет находятся у власти, как раз мы говорили о Большом театре, конкретно в Большом театре, это люди с улицы. Я об этом говорил много раз и буду говорить. Они ничего не понимают ни в одном искусстве, ни в одном. Потому и искусство находится в состоянии краха, и главное хозяйство находится ниже, ниже, ниже среднего. Просто это даже уже неплохо. Это просто провал.
1: Ну, вы готовы вернуться теоретически? Ну, я, что, значит, я не, готов. не вернуться,
0: а... я, не, я не люблю сослагательного наклонения. Будет момент, я все сделаю. Я знаю, что делать с первой секунды. Вот просто я знаю, что надо делать и за что надо браться. Другое дело, что может быть я не подозреваю уже уровень провала, потому что я вижу только фасад, а фасад, да, не, ну, просто. Он как писал Ильфа, Иль, Ильфа Петров, чтобы, говорит, почему вы взимаете деньги, с помните, с населения? Говорит, чтобы, не очень, чтобы провал не очень проваливался. Там уже провал так провалился, что я до да, ней еще не знаю.
1: У вас на столе очень много икон верующий человек?
0: Вы знаете, меня вырастили няня и мама. Очень верующие люди. Очень. Они меня приучили. Я не такой соблюдающий все, но я в этом вырос. И какие-то вещи знаю точно, (laughs) что они происходят. Ну, а дальше уже по вере вашей, да будет вам. Я практически во
1: всех ваших интервью, которые читала и смотрела, вижу, что вы как будто ведете, знаете, все время диалог с мамой.
0: Ну нет, не, не сказал бы. И просто, вы знаете, я очень много с ней не общался. Я просто практически снимал, очень общался. И мне бы, может быть, этого не хватает во взрослом состоянии, потому что в детском она мне была не нужна. Она была, но она мне была не нужна. Ну, это
1: нормально, так всегда бывает.
0: Да, когда деле. мне захотелось ей задать вопрос, если с ней просто поболтать насчет всего. Потому, потому что почему еще? Я же стал педагогом в какой-то момент уже в Большом театре, и мама была великим, моя, моя мама была великим педагогом. Не то, что она там Макаренко, просто то, как она умела в идиотов долбить материал, не повышая голос, Она была не я. Это у меня сразу эмоция, сразу сабля на головой. и я бегу уже ею размахивая. А мама в 850-й раз повторяла закон Ома спокойно, я на нее все время смотрел думал как как Вот я вот очень часто вспоминаю то, как она сам меня обманывала, якобы не присутствуя в моей жизни, а на самом деле контролировала все так, что когда я уже по прошествии 10 лет после ее смерти стал понимать, что ой оселки то были расставлены так это не я додумался, это она меня подвела к этой мысли, понимая мой противный характер, то что еще если она выйдет на прямой диалог, это будет сразу нет и нет будет навсегда. А она меня так подвела, когда она говорит, «Ой, да, ты хочешь? Ну, как хочешь». А на самом деле она уже все срежиссировала, а я все сделал. Так вот это, я к этому так часто возвращаюсь, потому что у меня вот есть такие ученики, которые, ну, если ты им скажешь вот так, напрямую, они не сделают. А мне надо, чтобы они в этом возрасте эту информацию получили. Я с ними тоже начинаю так вот м- издалека. Но мама была вир- виртуоз, а мне бы хотелось бы технику-то вы
1: в свете она все-таки мистически присутствует, да? Ну,
0: она, она для меня пример в этом, хотя во многих вещах я ее не поддерживаю никогда бы не поддержал.
1: Что бы вы сейчас ей рассказали о планах, если была бы была такая Да, она мне
0: сама бы рассказала, она же гадала гениально, она бы на меня посмотрела и все бы сказала: "Туда не ходи, туда ходи, а это сделай". Вот это бы еще бы мне что было интересно.
1: Ну что, друзья, это был подкаст, как вы это делаете с великим артистом, и большим приятно человеком.
0: Приятное послушание.
1: Николай Цискгориц, подписывайтесь на подкаст ⁇ Как вы это делаете ⁇ где я журналист Наталья Лосева пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.
0: Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Как вы это делаете ⁇ Автор и ведущая подкаста ⁇ Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.